0: SWR 2 Tandem Mit Bernd Lechler. Hallo. Werte Nachbarn, bitte entschuldigen Sie den nächtlichen Tumult. Ich habe mit einem gemeinen Weberknecht um mein Leben gerungen. So steht es mit Edding geschrieben auf einem Zettel, der in einem Berliner Treppenhaus klebte. Netterweise hat jemand mit Kuli drunter geschrieben. Okay, das ist ein kleines Beispiel für Kommunikation und Klima der Hauptstadt. Ein anderes Zettelchen klebt mit Tesa an einer Hauswand. Da steht, hallo Fahrraddiebe. Ich würde euch so gerne hassen, aber ihr tut mir zu leid. Ihr habt wohl ein Fahrrad nie so geliebt. Danke, kleine blaue Miffi, für die tollen vier Jahre. Du wirst mir fehlen. Der Münchner Wahlberliner und Kulturwissenschaftler Joab Nist hat irgendwann angefangen, solche Zettel zu sammeln und als Notes of Berlin im Netz zu posten. Inzwischen ist daraus ein Kalender, eine Postkartenserie, eine Bühnenshow, ein Beruf geworden und zuletzt sogar noch ein Film. Das heißt, diese Welt der Zettelbotschaften fasziniert und berührt offenbar ganz viele Menschen, weit über Berlin hinaus. Und jetzt ist er unser Studiogast. Willkommen bei Tandem, Joab Nist.
1: Ja, schönen guten Tag. Freue mich sehr.
0: Ich nehme an, Sie legen seit Jahren wahrscheinlich keine Strecke mehr zurück, ohne den Blick schweifen zu lassen. Haben Sie auf dem Weg zum Funkhaus einen Zettel entdeckt?
1: Habe ich tatsächlich nicht. Ich bin mit der S-Bahn gefahren. Da <lacht> hängt dann eher weniger. Aber ja, das ist vollkommen richtig. Man geht dann schon mit unterbewusst einfach immer sehr offenen Augen durch die Stadt. Aber das habe ich auch schon gemacht, bevor ich Notes of Berlin gegründet hatte. Dass ich einfach immer gerne, ja, auch gerne durch Kieze spaziere und immer so ein bisschen dahin gucke wo sich vielleicht was verbergen könnte, was man nicht sofort erkennt. Das hat mich immer schon irgendwie in den Bann gezogen und von daher ist es ja, es ist so, ich scanne wirklich die Stadt dann immer automatisch ab und es wird mir auch ab und zu wieder gespiegelt, dann wenn ich mit Freunden spazieren gehe, die dann merken, wie ich so parallel...
0: Verstehe, die dann sagen, jetzt hören wir doch, hör doch mal zu.
1: Ja, das kann ich, mittlerweile bin ich da, bin da schon Multitasking, aber es ist halt sozusagen in mir verwurzelt. Ja. Da.
0: Was stand auf dem letzten Zettel, über den Sie sich so richtig gefreut haben?
1: Ja, ich habe ähm, einen Aushang eingesendet bekommen aus Friedrichshain in Berlin und da stand drauf, an das Arschloch im Hinterhaus, der mich gestern beim Umziehen filmte. Bei mir ist kein Rotlicht, dafür das nächste Mal bei dir Blaulicht. Liebe Grüße, linker Seitenflügel. <lacht> ähm, der ist ja jetzt an sich erstmal etwas harsch in der Formulierung, aber was ich daran mag, ist sozusagen, das ist ein sehr schönes Beispiel für die, ja Typische Berliner Schnauze, dass man auch quasi kein Blatt vom Mund nimmt und äh, dass man sich auch das Recht rausnimmt, dann sozusagen Parole zu bieten oder hier auch einfach ja, seine, seine persönliche Meinung kundzutun. Und ähm, das entspricht schon sehr auch so einfach dem Berliner naturell.
0: Und Sie sagen auch, Sie haben den Geschick gekriegt, also nicht selber gefunden in dem Fall. Das heißt, das System Notes of Berlin zieht längst auch Kreise. SWR 2 Tandem mit Joab Nist, Gründer von Notes of Berlin. Vielleicht haben Sie ja schon mal so einen Kalender oder eine Postkarte gesehen mit abfotografierten Zetteln, die Leute in Berlin an Laternen geklebt oder an Zäune getackert haben und auf denen dann zum Beispiel steht, tausche Brautkleid gegen kita oder eine Beschwerde über abgeschnittene Fußnägel im Garten. Was sind die häufigsten wiederkehrenden Themen, Herr Nist?
1: Ja, das ist schon Nachbarschaft. Da muss man ganz klar sagen, gibt es offensichtlich das größte Konfliktpotenzial. Ja, in Berlin dann vielleicht im Speziellen wenn man sich vorstellt, ein großes Mietshaus, verschiedenste Lebensentwürfe, Kulturen, Nationalitäten, mhm. da kann schon viel zusammenkommen, was dann auch mal raus muss <lacht> in der Kommunikation. Und es ist natürlich auch vielleicht einfach ein gewisses Naturell von uns Menschen, ich will jetzt nicht sagen von uns Deutschen im Allgemeinen, dass man, wenn man sich über etwas beschwert, das vielleicht auch gerne anonym macht. Mhm. Und da ist ein Zettel natürlich prädestiniert dafür, dann ja. muss man gar nicht erst klingeln. Von daher ist Nachbarschaft ein großes Thema. Aber ja, die Zettelwirtschaft an sich findet natürlich ganz viel auch im öffentlichen Stadtbild statt. Also ähm, ne, man, man hat was verloren, möchte das wiederfinden, oder vielleicht sogar eine Person, die man wiedersehen möchte und dann auf Suche geht, oder man möchte einfach vielleicht auch eine gewisse Botschaft, politisch oder auch nicht, in, in die Welt streuen. Also sowohl als auch. Ja.
0: Was ergibt sich da für ein Bild, würden Sie sagen? Also die meisten unserer Hörerinnen und Hörer jetzt auch hier in Süddeutschland werden Berlin schon mal besucht und da Zeit verbracht haben. Was erfährt man durch Ihre Zettel oder durch die Zettel über die Stadt, was man sonst eher verpasst und auch in keinem Reiseführer findet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, man bekommt einen sehr persönlichen Einblick in die Alltagskultur einer Großstadt, also einfach das, was die Menschen, die dort leben, tagtäglich beschäftigt. Und dafür gibt es eigentlich an sich keine klassische Plattform. Darüber schreibt nicht jeden Tag die Zeitung. Oder wie Sie gesagt haben, sowas steht natürlich auch nicht im Reiseführer. Auch kein Museum porträtiert sozusagen den Alltag der Menschen, weil er eigentlich an sich ja jeden Einzelnen nur betrifft. Aber mit Note to Blind ist es halt so, dass ich da ja eine Plattform den Menschen gegeben habe, dass da auch Diskurse starten können über Themen, Sei es die Vermüllung der Stadt, die Wohnungssuche, die Kriminalität, die Wünsche, die Träume, die Ängste, die Hoffnungen, die sich so oft auf Zetteln widerspiegeln, dass man schon, zumindest das ist mein Anspruch mit Notes of Berlin, wenn man sich regelmäßig die Inhalte dann auch zu Gemüte führt, einfach auch, ich sag mal, ein Stimmungsbild der Stadt irgendwie spürt. Und das steckt in alle Richtungen aus. Ja, das kann auch oft sehr unterhaltsam sein. Manchmal muss man auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und das kann auch ja, sehr wütend sein, auch mal sehr schroff, sehr skurril. Also eigentlich das, wie Sie gesagt haben, man muss auch nicht aus Berlin kommen, um von Berlin eine Meinung, ein Bild zu haben und das spiegeln die Zettel dann sehr schön wieder.
0: Sie sind damals nach dem Abitur von München nach Berlin gekommen. Wie schnell ist Ihnen das aufgefallen mit den Zetteln?
1: Ja, das ist mir sehr schnell aufgefallen. Das lag aber letztendlich daran, dass ich schon immer gerne Fotos gemacht habe. Und für mich war der Umzug von München nach Berlin erstmal, ich wusste ja nicht, wie lange ich in Berlin bleibe, erstmal sowas wie eine Reise. Und ich habe immer gerne auf Reisen fotografiert. Und dementsprechend ja, habe ich ganz viele Spaziergänge durch Berlin unternommen mit meiner Kamera und da einfach so jetzt weniger Ausschau nach den Sehenswürdigkeiten gehalten, sondern eben bin so dahin gegangen, wo es wehtut sozusagen. Äh, auch mal in irgendwelche Industrie brachen oder ähm, habe mich dann irgendwo in die S-Bahn gesetzt und bin halt irgendwo ausgestiegen und mal geguckt, was ist da so? Das fand ich immer super spannend. Und da ist mir dann so viel Kontrast im Vergleich zu München aufgefallen, dass ich gar nicht mehr rauskam aus diesem Bann sozusagen. Ich war wirklich dann so wie in so einem Sog und dann sind mir eben immer wieder auch ja, so Notizen aufgefallen und für einen ja, Neu berliner wie mich war das damals dann schon auch eine gewisse Hilfestellung, ein bisschen die Stadt zu verstehen. Was und wahrscheinlich
0: hier auch für, für Sie als angehenden Kulturwissenschaftler.
1: Ja, das wusste ich damals noch nicht, dass ich das dann irgendwann vielleicht studieren werde, ähm, sondern das war erstmal so für mich persönlich, das für das Ankommen in Berlin sehr hilfreich mhm. und hat mir einfach ein besseres Verständnis gegeben, die Stadt einzuordnen und, und zu verstehen und dann irgendwann kam in diesem Prozess des Fotografierens dann diese Idee, kann man damit nicht eigentlich Berlin charakterisieren.
0: Und dann haben Sie angefangen, diese Sachen zu posten. Es gab ja auch das Internet als Möglichkeit. Wann wurde Ihnen klar, dass da auch eine Geschäftsidee dahinter steckt?
1: Ja, ich habe es nie als Geschäftsidee in dem Sinne forciert. Für mich stand im Vordergrund immer, dass mich das persönlich fesselt. Und ich bin da in der Hinsicht etwas ungeplant gegangen. Also die Leidenschaft war im Vordergrund. Und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, wenn mich das weiter fesselt, dann wird das eine zum anderen schon irgendwie kommen, aber man lernt nicht, auch nicht im Studium für Kulturwissenschaften, jetzt, wie man dann irgendwie so ein nischen blog ähm, irgendwie vermarkten kann, sondern im Fokus stand für mich erstmal, es publik zu machen, meine Vision zu teilen und vor allem basierte die Vision darauf, dass die Leute mitmachen müssen, wenn man die ganze Unternehmung sozusagen lebendig halten will und dementsprechend bin ich vom ersten Tag an bis heute auch darauf angewiesen, dass die Community jeden Tag im besten Falle Fundstücke einsendet. Und damit habe ich dann jeden Tag auch immer wieder frischen Inhalt. Das ist mir wichtig, weil ich will auch ein aktuelles Abbild der Stimmungslage von Berlin zeichnen. Und darüber hinaus ist es so, ich persönlich wohne jetzt zum Beispiel in, in Berlin-Neukölln. Und dann bin ich natürlich meistens schon auch eher in dieser Bubble dort unterwegs. Wenn man Berlin aber ganzheitlich abbilden möchte, dann braucht man natürlich Einsendungen aus allen Ecken der Stadt. Und das geht nur mit Menschen da draußen.
0: Was gibt es zum Beispiel für einen Zettel aus, ich weiß es nicht, aus Steglitz oder Charlottenburg, den man in Neukölln oder Kreuzberg nicht finden würde?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Zum Glück würde ich sagen, dass da Berlin sich doch immer wieder vermischt. Aber man kann schon, also wir haben zum Beispiel... Zettel in englischer Sprache, die sind zumeist in Neukölln und Kreuzberg und Friedrichshain verfasst. Da mhm. und vielleicht einfach ähm, mehr der international zugezogenen. Und dann gibt es schon auch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft klingt, es ist tatsächlich so, Zettel, die sich mehr mit dem Thema Familie, Kindern befassen, ähm, die kommen dann aus dem Prenzlauer Berg. Ja, Sie haben vorhin das Beispiel mit Gitterplatz gegen Brautkleidtausch äh, angesprochen. Das ist zum Beispiel ein Aushang aus Prenzlauer Berg. Den würde man vielleicht so nicht unbedingt in Neukölln finden. Von daher kann man schon immer wieder anhand der ja Formulierungen und auch der Themen auf den Zetteln einen Rückschluss auf den Bezirk
0: ziehen. Wir sprechen gleich darüber, was das dann für ein Unternehmen ergeben hat, dieses Notes of Berlin. Nach der nächsten Musik, die Sie rausgesucht haben, Last Two Lovers von Bonaparte, auch ein Wahlberliner aus Österreich, vielleicht ein Satz zu dem noch oder zu dem Song, warum Sie ihn ausgesucht haben?
1: Ja, ich hatte Bonaparte mal in, in so einem halb illegalen Club vor vielen, vielen Jahren spielen sehen und ähm, da war so ein Freiheitsgefühl für mich damit verbunden und Wahnsinnsstimme und ähm, war so eine neue Art von Musik, die ich irgendwie so in Berlin noch nicht kannte oder überhaupt und ähm, hat mich sehr in Bann gezogen und deswegen ist es für mich so ein stetiger Begleiter irgendwie.
0: I've tried to do Say the right words to all the wrong faces now. It's us against the world. Sie hören SBR 2 Tandem. Zu Gast ist Juab Nist, Zettelsammler und erfolgreicher Gründer von Notes of Berlin. Ich habe selber mal einen Kalender Notes of Berlin geschenkt bekommen und mich dann jeden Morgen über einen neuen Zettel gefreut. Das passt ja auch irgendwie sehr gut, ein Abreißkalender mit Zetteln. Ist der Kalender Ihr Verkaufsschlager sozusagen?
1: Ja, der ist tatsächlich ein Bestseller. Dafür bin ich sehr dankbar. Auch überregional ist der sehr gut nachgefragt. Und ja, wie Sie gesagt haben, Blick auf der Hand, dass man jeden Tag so ein Zettelchen dann auch äh, abreißen kann, als kleine Bereicherung vielleicht für seinen Alltag. Und ähm, ja, ist bis heute ein sehr passendes Produkt.
0: Was gehört sonst zur Produktfamilie?
1: Ach ja, es gibt natürlich Bücher zu Notes of Berlin und ähm, Postkarten, Plakative, kann man natürlich auch sehr schön unter die Menschen bringen. Und ja, ich mache Live-Shows, das macht mir am allermeisten Spaß. Da kann ich dann mit dem Publikum zusammen auf emotionale Berlin-Reise gehen. Und es ist für mich einfach eine Spielwiese. Ich weiß gar nicht, was noch alles kommen wird. Ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen. Und äh, es ist alles eigentlich eine Bauchentscheidung immer.
0: Ich dachte mir, die Zettel sind ja auch was sehr Analoges. Die haben was, was Anachronistisches fast in dieser Zeit der Online-Kommunikation, in der wir unsere Notizen und Termine im Handy haben. Das ist wahrscheinlich auch Teil des Charmes, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ein Zettel, eine Notiz, eine Note in dem Sinne gibt einem auch eine gewisse Form der Gestaltungsfreiheit, die man vielleicht so im Digitalen nicht mehr hat. Man kann mit einfachsten Mitteln ja, sich Gehör verschaffen, sich Visualität sozusagen verschaffen. Und man kann sehr genau lokal kommunizieren. Also es reicht vielleicht weniger manchmal, aber dafür vielleicht genau die, die es auch sehen sollen. Also wenn man es vergleicht mit einem Instagram-Post oder was auch immer, dann ja, sehen sie es natürlich mehr. Aber es sehen halt Leute, die es vielleicht auch gar nicht betrifft. Also, Stichwort Kiezkommunikation. Wenn man sehr lokal dann vielleicht sein Anliegen den Menschen mitteilen möchte oder eben im Hausflur, dann ist ein Zettel eigentlich, ja.
0: Die überlegene Form. Die, die
1: überlegene Form. Und ich glaube, sie wird auch nicht aussterben, weil ähm, da kann an Digitalitäten noch kommen, was will. Ich glaube, diese Art der sehr nahbaren, direkten Kommunikation, dafür wird, glaube ich, immer ein gewisser Bedarf da sein.
0: Wobei Sie ja dann die Zettel aus Ihrem Nutzenkontext rausnehmen. Was würden Sie denken, interessiert oder gefällt den Leuten dran, die, die die Kalender zum Beispiel kaufen? Also was macht das zu einem Erfolg?
1: Nun, ich glaube, dass ganz viele dieser Botschaften sehr authentisch anmuten, weil sie oft auch aus einem gewissen Effekt, Effekt heraus vielleicht verfasst worden sind. Und ich glaube, dass man sich mit den Themen, mit den Problemen, mit den Wünschen, Sorgen etc. einfach identifizieren kann. Dafür muss man auch gar nicht in Berlin wohnen, das ist völlig egal, weil den Alltag, den hat auch jemand in Erlangen oder in München oder in Leipzig. Da sind wir alle gleich. Wir alle haben irgendwie mal Liebeskummer gehabt. Uns wurde vielleicht das Fahrrad gestohlen. Wir hatten Ärger mit lauten Nachbarn, was auch immer in Berlin Ja. Kehrt es sich halt sehr, sehr schön in die Öffentlichkeit sozusagen für alle, aber das ist sozusagen universell ganz viel, was da passiert. Und deswegen glaube ich, spricht das auch so viele Menschen an, die ja vielleicht keinen direkten Berlin-Bezug haben. Und das ist sicherlich eins der Erfolgsgeheimnisse. Und einfach, es gibt so viele Kreationen, sage ich mal, inhaltlich wie auch von der Sprache her auf diesen Zetteln. Darauf, Sie, darauf kommt man einfach nicht, wenn man es nicht selber vielleicht erlebt hat.
0: Sagen Sie doch noch ein Beispiel. Es gibt doch bestimmt Schmuckstücke, die Sie nie vergessen.
1: Ja, also ich habe hier zum Beispiel einen, einen Aushang aus Neukölln, zufällig auch ganz in der Nähe, wo ich, wo ich selber wohne. Der Aushang hängt dann an einem Laternenmasten. In meiner dunkelsten Alkoholstunde in der Nacht zum Freitag hast du mich in den dritten Stock nach Hause getragen. Es war bestimmt kein Spaß. Dafür, liebes französisches Mädchen, danke. Da, da ist einfach da, da ist so viel Kopfkino in diesem Aushang. Was hat sich da zugetragen? Wie haben die beiden sich dann da auf der Straße offensichtlich begegnet? Dann wird die Person darauf geführt. Es ist ohne Kontaktdaten, ohne Namen. Immerhin weiß die betroffene Person, dass es ein französisches Mädchen war. Also das kann kein Drehbuchautor sozusagen mal sich eben aus den Fingern saugen. Das muss das echte Leben einfach hergeben. Es ist, ist wie ein Gedicht. Es ist wie ein, ja, es ist wirklich, wirklich vielleicht wie ein Gedicht. und da, da geht dann so viel, glaube ich, auch bei jedem unterschiedlich im Kopf eine eigene Art der Interpretation auch ab. Und das ist auch das Schöne dran, dass zumindest ist meine Intention, die ganzen Botschaften so gut es geht auch neutral den Lesern zu präsentieren, weil ich möchte, dass sich jeder selber dann auch sozusagen... Äh, seine eigene Interpretation geben kann. Und Aber auf
0: Ihrer Website, wo Sie Sachen posten, da schreiben Sie schon immer einen erklärenden oder interpretierenden oder kommentierenden Satz dazu.
1: Ja, richtig. Es braucht schon eine sogenannte Caption, einfach um das Ganze irgendwie einzuordnen. Und da spielen, spielen wir auch oft einfach so ein bisschen mit, mit, mit Sprache mhm. und dass man vielleicht mal ganz kurz um die Ecke denken muss und dem Ganzen vielleicht auch so einen kleinen Twist noch gibt. Aber es ist immer noch die Intention, das so gut es geht neutral zu formulieren aber trotzdem unterhaltsam.
0: Wie Sie sagen, sind Sie als Zettelsammler nicht mehr allein, sondern Sie kriegen auch Zettel zugeschickt oder Fotos von Zetteln und sind darauf auch angewiesen. Wie viele sind es jeden Tag und wie viele können Sie davon verwenden?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Ich würde sagen, im Durchschnitt sind es vielleicht 10 bis 15 pro Tag. Immer ein bisschen abhängig, ne? witterungsbedingt hängt jetzt zum Beispiel in den kalten Jahreszeiten draußen etwas weniger, dann vielleicht ein bisschen mehr drinnen in Hausfluren. Im Sommer wird generell viel mehr noch ja, plakatiert mit Zetteln im öffentlichen Stadtbild. Und es regnet weniger, die Zettel hängen länger, können leichter dann auch abfotografiert werden. verschwinden einfach nicht so schnell wieder aus dem Stadtbild. Und ähm, man kann nie die Uhr danach stellen. Also ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, ob morgen sicher 15 Einsendungen kommen. Äh, manchmal sind es vielleicht zwei, es können aber auch dann 31 sein. Also es ist so das Schöne auch daran, es ist nicht planbar. Das Einzige, worauf ich mich aber trotzdem verlassen kann, ist, dass die Community so groß ist mittlerweile und so zum Glück bewusst dabei, dass es noch nie einen Tag gab, wo nichts eingesendet wurde. Und ähm, wie viel kann davon verwendet werden? Auch das ist völlig unterschiedlich. Es kommt zum Glück des Öfteren vor, dass dann auch ein Aushang mehrmals eingesendet wird, sogar manchmal aus einem Hausflur in Reinickendorf <lacht> zweimal. Das ist für mich, das ist dann also geht okay, da mal einen halben Salto, weil da, dann weiß ich einfach, okay, Wahnsinn, in diesem Haus leben mindestens zwei Menschen, die in dem Moment an Notes of Berlin gedacht haben. Das freut mich einfach dann wahnsinnig.
0: Und wenn morgen zum Beispiel jemand von unseren Hörerinnen und Hörern an einem Zettel vorbeiläuft und an Notes of Berlin denkt, wie lässt man ihnen das zukommen?
1: Ja, wir haben äh, unsere Kanäle auf Social Media, Instagram, Facebook, ähm, es gibt die Webseite, wo man es einreichen kann. Und vielleicht auch ganz spannend, wir haben auch Notes of Germany mittlerweile ins Leben gerufen wo wir natürlich auch alle Aushänge außerhalb von Berlin versuchen zu dokumentieren. Und auch da sind wir jetzt mittlerweile schon, ich glaube, 75.000 auf Instagram. Also auch eine stetig wachsende Community. Und da wird äh, aus allen anderen Ecken von Deutschland auch viel eingesendet mittlerweile.
0: Und dann möchte ich aber auch wirklich noch wissen, wie sich das auf der Bühne ausmacht, wie man aus Zetteln eine Show gestaltet. Besprechen wir gleich nach noch einem Musikwunsch von Ihnen. Christiane Rösinger, Berlin, das ist so ein, so ein Hassliebeslied. Spricht sie Ihnen da aus dem Herzen?
1: Ja, das, das tut sie absolut. Das Lied ist schon einige Jahre alt und aktueller denn je, weil es einfach Berlin auf eine wunderschöne Art und Weise, ja, äh, ironisch, und etwas satirisch einfängt. Also, ja, ein wunderschönes Lied.
0: Wenn die Sonne fehlt, wenn der Regen läuft, wenn die Unterschicht das Kindergeld versäuft, wenn die Hunde wachen, ihre Haufen machen, ja, dann sind wir wieder in Berlin. Wenn die Fahrradfahrer uns vom Bordstein fäden, die Verrückten in der U-Bahn wieder laut mit sich selber reden, wenn die Stresser klicken, dann ihr Zeug verticken, ja, dann sind wir wieder in Berlin. Hat jemand eine Mikrowelle, in die ich für fünf Minuten etwas reinmachen könnte? Ich will ein Gericht ausprobieren, bei dem man die Konsistenz nur mit einer Mikrowelle hinbekommt, schreibt Sophie aus dem EG auf einem Zettel im Treppenhaus. Zu finden bei Notes of Berlin, der erfolgreichen Sammelstelle für Berliner Zettel aller Art im Kalender oder auf der Website oder auf Instagram. Gegründet 2010 von Joab Nist, unserem heutigen Studiogast in SWR 2 Tandem, der damit inzwischen sogar auf die Bühne geht. Wie war es gestern Abend bei der Live-Show im Tipi am Kanzleramt?
1: Ja, es, äh, ich bin immer noch ganz aufgeladen davon. Das ist immer eine ganz, ganz tolle Emotion, die da dann im, im Saal herrscht. Da sind dann 500 Leute und das ist nochmal was anderes, wenn man das postet, dann klar, kommentieren Leute ja im digitalen Raum, mhm. aber wenn man die Menschen live vor sich hat, dann ist da so ein richtiges Gemeinschaftserlebnis auch immer, was da was da mitschwingt und alle sind gemeinsam mit dabei, lachen, sind schockiert, brüskiert, was es auch alles an Emotionen dann hervorruft.
0: Welche, welches, Welcher Zettel gab das größte Hallo gestern Abend?
1: Puh, also, ähm, das sind dann schon meistens die Zettel, die von, ihrem, von, ihrer von ihrer Sprache her etwas über die Stränge schlagen. Verstehe. Ähm, dann muss ich mal ganz kurz äh, nachschlagen, weil den kann ich nicht, nicht frei aufzitieren. Da steht folgendes. Anders notgeile Pärchen aus dem Hinterhof. Macht euer beschissenes Fenster beim Bumsen zu. Wenn ihr euch unbedingt jede Nacht wegklatschen wollt, dann müsst ihr nicht den kompletten Hinterhof teilhaben lassen. Und das unter der Woche gegen 4 Uhr. Merke Doppelpunkt. Wenn Hose auf, dann Fenster zu. <lacht> der ist auf jeden Fall immer ein Brüller.
0: Zu lauter Sex ist, glaube ich, zieht sich überhaupt durch, ne? Bei den Nachbarschaftsbeschwerden.
1: Ja, absolut. Es ist eins der Beschwerdethemen schlechthin, vor allem im Sommer. Ne? Offenes Fenster, ja. Altbau, Berlin, Innenhof, äh, Menschen, die sich gerne haben, da entstehen ähm, Geräusche. Da, da entstehen ähm, viele Geräusche, ja.
0: Aber wir sind ja bei Ihrer Show auf der Bühne. Wie machen Sie, also Sie lesen so einen so Sättel vor, wie, wie wird das zu einer Performance?
1: Ja, ich habe eine große Leinwand hinter mir und habe vorher gewisse Themen mit Zetteln sozusagen befüllt. Und dann ist da eine gewisse Dramaturgie auch. Also es ist ein, ein wirklich ein, ein wilder Ritt durch, durch ganz Berlin, durch alle Bezirke, aber auch durch alle Themen, die im Alltag so vorkommen. Und die Zettel stehen ja eigentlich für sich, aber es braucht trotzdem jemanden, der das Ganze dann in den Kontext bringt. Und deswegen ist es eine Art wie Stand-up. Mhm. Nur, dass ich jetzt nicht zu jedem Zettel 24 Witze mache, weil manchmal braucht es das einfach nicht. Aber ich fühle mich sehr wohl auf der Bühne. Je mehr Menschen, äh, umso schöner, weil dann einfach diese ganzen Emotionen aufkochen.
0: Und, Und das, nachdem das wahrscheinlich auch Fans sind, bringen die dann auch noch ihre eigenen Zettel mit?
1: Also die, die schicken sie zum Glück meistens immer ein. Da muss keiner ausgedruckt dann noch was mitbringen. Und ähm, ja, das sind natürlich Fans, aber ich freue mich auch immer sehr, wenn Leute im Publikum sitzen, die vielleicht zum ersten Mal damit in Berührung kommen, weil die dann noch umso überraschter sind, dass es wirklich da draußen äh, diese Art von Kommunikation gibt. Und ja, es ist ähm, also wer danach nicht weiß, wie Berlin tickt, der kriegt natürlich auch sein Geld zurück. Ne? Also es ist äh, nein, aber es ist einfach so, dass ähm, es mir unglaublich viel Spaß macht, die Menschen dann da in Band ziehen zu dürfen und auch die Bandbreite von Notes of Berlin präsentieren zu können, was sich da einfach über die Jahre angesammelt hat und wie kreativ, wie skurril, wie wild, wie romantisch, wie einsam, ja, wie, wie ähm, sonderbar, wie leidenschaftlich Berlin ist. Das ist einfach, das zeigt sich in so vielen verschiedenen Zetteln. Es gibt auch Zettel mit Zeichnungen, wo man auch ganz viel Talent sieht. Man hat auch natürlich bei so einer Show auch die Möglichkeit, ne, dann einfach nochmal gewisse Zettel genauer zu analysieren, Vielleicht zoomt man mal rein oder man macht Umfragen im Publikum, man macht Quizzes. Also das ist auch viel Interaktion. Ja, das ist jedes Mal ein Fest und wir werden jetzt natürlich auch vermehrt außerhalb von Berlin damit auftreten, weil, wie schon gesagt, ich freue mich immer ganz besonders, damit auch Menschen erreichen zu dürfen, die... Ist vielleicht noch gar nicht kannten.
0: In München zettelt sich es nicht so gut. Ich glaube, Sie haben irgendwo mal erzählt, dass Sie probehalber mal einen Zettel aufgehängt haben am Hauptbahnhof, der dann ganz schnell von irgendjemand wieder weggenommen wurde. Aber natürlich ist Berlin nicht die einzige Stadt in Deutschland oder Europa oder auf der Welt, wo Menschen diese Art der Kommunikation nutzen. Haben Sie sich da mal umgetan, wie das anderswo ist?
1: Ja, natürlich. Also in Deutschland ist Berlin schon abgeschlagen auf Platz 1, würde ich sagen, gefolgt von Hamburg. Und mit North of Germany versuchen wir sozusagen dann auch alle anderen Regionen in Deutschland da zu dokumentieren. International ist es so, ähm, ja natürlich war ich schon in anderen Metropolen in Europa auch auf Zettelsuche oder einfach nur so ne, mit offenen Augen da, da durch die Städte gehen oder auch in USA, in Asien. Aber ähm, es braucht schon einiges an gewissen Komponenten, die zusammenkommen müssen, damit auch so viel gezettelt wird in einer Stadt. Und Berlin erfüllt von diesen Komponenten oder sogenannten Kriterien. Ganz wichtige, würde ich sagen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht kein Zufall, dass Berlin aus meiner Wahrnehmung da wirklich ganz vorne mitspielt.
0: Und hält sich das, also wenn man bedenkt, dass Berlin sich ja auch schon sehr verändert hat in den letzten 20 Jahren zum Beispiel, Stichwort Gentrifizierung, macht es das Geordnete schwieriger der Zettelkultur?
1: Das ist eine gute Frage, die ich so nicht direkt beantworten kann, aber... Ich würde sagen, es verändern sich dann vielleicht die Themen und ja, das Stadtbild von Berlin wird zumindest in speziell den Ecken, wo mehr gentrifiziert wird, auch etwas sauberer und dementsprechend ist es vielleicht dann etwas unangebrachter, da wild herumzuplakatieren. aber Berlin ist so bunt und so vielfältig, es verlagert sich dann meistens eben ein bisschen in andere Ecken, dauert dann auch vielleicht, aber es führt eigentlich nicht zu einem Abbruch an, an, an den ganzen Notwendigkeiten,
0: die da kommuniziert werden. Joab Nist ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Er publiziert die Notes of Berlin, gesammelte Zettel aus den Straßen der Hauptstadt. Ich sagte schon, gerade eine spezielle Zettelzeit war sicher die Pandemie, die Zeit der Lockdowns. Was haben Sie da beobachtet? Was war da anders?
1: Ja, das war eine sehr spannende Zeit, weil die Themen natürlich dann auf einmal andere waren. Da ging es dann nicht mehr um Party und äh, Leute waren natürlich auch viel weniger draußen, also war auch sozusagen im Stadtbild an sich weniger los. Und es hat so ein bisschen umgeschlagen in eine andere Tonlage, zum Beispiel mehr, mehr Solidarität. Also, dass man auf einmal von Nachbarn einen Aushang gesehen hat, hey, ich äh, könnte beim Einkaufen helfen oder wenn ich mit dem Hund Gassi gehen soll, wenn sie gerade infiziert sind, also was man vielleicht sonst nicht unbedingt denkt, dass da so eine Nachbarschaftsgemeinschaft immer vorherrscht, hat sie sich da an vielen Stellen auf einmal wirklich gezeigt. Und wir haben ganz viele Notizen eingeschickt bekommen, die ja eine positive Konnotation hatten. Und ähm, das war, war eine schöne Zeit in all der unschönen Zeit.
0: Hat sich denn ansonsten im Lauf der um die 15 Jahre, die sie das schon machen, was verändert in der Zettelkultur?
1: Nun, tatsächlich erinnere ich mich noch, als ich damit angefangen habe und ich habe damals in einer WG gewohnt mit einem Schwaben aus Stuttgart und sehr Freund bis heute. Und ich kann mich erinnern, dass an unserer Hauswand damals im Prenzlauer Berg so ein Graffiti gesprüht war und da stand drauf Schwabe G. Und das hat ihn total mitgenommen, weil er sich natürlich sehr unwohl gefühlt hat. Er meinte so, hä, ich habe Lust auf Berlin und wieso laufen hier Menschen herum, die irgendwie mich mit meiner Herkunft da diskreditieren wollen. Und zu der Zeit, 2010, 11, 12, 13, wurde ganz viel, was so Berlin verändert hat, so ein bisschen den Schwaben in den Schuh gesteckt. Im Sinne von, jetzt kommt ihr hier mit eurem Geld, kauft die Wohnungen, die Clubs müssen jetzt schließen, etc., etc., und es hat sich äh, seltsamerweise ganz viel sozusagen da eingeschossen auf die Schwaben. Ich, ich komme aus München, ich war natürlich auch Teil von dieser.
0: Ich wollte gerade sagen, sie ja, waren mitgemeint. Ich war mitgemeint
1: und es waren aber auch alle Bielefelder und alle Hamburger <lacht> und Bremer und wie sie alle von wo sie alle herkommen und Freiburger, alle waren mitgemeint. Ähm, aber irgendwann, irgendwie hat man sich auf die Schwaben eingeschossen und das ging so weit, dass ich dann irgendwann auch keine Lust mehr hatte, diese Art von Botschaften zu posten oder salonfähig zu machen, weil ich mir dachte, nee, das ist irgendwie auch jetzt mal gut, das ist auserzählt. Und ich bin sehr froh, dass diese Regional-Diss, so würde ich es mal bezeichnen, mhm. gewichen ist und man Gentrifizierung in Berlin jetzt nicht mehr einer Personengruppe oder einer Herkunftsgruppe in dem Sinne zuschreibt, sondern, es, sondern etwas ganzheitlicher betrachtet. Und ansonsten würde ich sagen, kann man sehr gut anhand von gewissen Themen die Veränderungen der Stadt anhand der Notes sozusagen verfolgen. Ich gebe mal ein Beispiel, Wohnungssuche 2013, da stand sowas drauf wie, ich biete als Provision einen Kasten Bier oder ein selbstgebackenes Brot und wird schon klappen und ich suche ein WG-Zimmer bis 275 Euro Maximum. Der gleiche Aussagen zehn Jahre später, da steht vielleicht drauf, ich biete 3500 Euro Provision für eine Einzimmerwohnung am Stadtrand bis 1200 kalt. So. Also da ist wirklich eine ganz andere, ein ganz anderer Preis hinzugekommen, aber auch eine ganz andere Dringlichkeit, eine ganz andere Not. Es gibt ähm, ganz viele Zettel, die uns zu dem Thema zugeschickt werden und da ist eine ganz starke Entwicklung zu erkennen. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals in den ganzen WGs in Berlin gewohnt habe, das war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, Mensch, wo war ich eigentlich noch nicht? Ach komm lass doch mal in eine WG nach Kreuzberg ziehen. Und eine Woche später war das auch letztendlich machbar, wenn man gut gesucht hat, weil es gab einfach überall ein Angebot und es war auch alles noch finanzierbar. Und jetzt kann man gar nicht mehr diesen Anspruch haben, ich ziehe jetzt mal dahin, wo ich es wo schön finde, sondern man muss einfach auch das nehmen, was realisierbar ist.
0: Jetzt haben und Sie uns aber auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt, was nochmal so die, die poetischere oder anrührende Seite der Zettel betrifft. Hat sogar einen Spielfilm inspiriert, Notes of Berlin, der steht übrigens noch bis nächsten Montag in der ARD Mediathek. Das sind so 15 Episoden und jede ist angestoßen von einem Zettel, einer Nachricht, einer Suche, einem Bonbon, das irgendjemand irgendwo hingeklebt hat. Finden Sie das Phänomen da auch gut gefangen? Sind Sie stolz sozusagen, dass Notes of Berlin diesen Film sozusagen hervorgebracht hat, auch wenn Sie nichts damit zu tun haben?
1: Nö, ich habe ja schon was damit zu tun. Also ich habe ja da schon mitgewirkt in der ganzen Konzeption. Ah, Nur ich habe nicht ist Regie geil. geführt. Mhm. Ne, ich war natürlich mit der ganzen Zettelauswahl mit beteiligt und wir haben echte echte Notes genommen, aber fiktive Geschichten dazu gebastelt. Und natürlich gab es dann Drehbuchautoren und eine Regisseurin, die sich dann final komplett verantwortlich dafür gezeichnet haben, was die Umsetzung anbelangt. Und ja, es ist äh, natürlich total spannend für mich gewesen zu sehen, welchen neuen Kosmos sozusagen da Blind aufmachen kann, dass man jetzt einfach das auf die Leinwand bringt und dass echte Notes ganz unterschiedlich fiktiv erzählt werden können. Das war das Spannendste in dem ganzen Prozess, dass wir überhaupt erstmal einen Konsens finden. Ja, aber wie erzählen wir denn die Geschichte? Weil es gibt ja ganz viele verschiedene, wir hatten es ja vorhin schon vielleicht, Interpretationsmöglichkeiten und von daher ist der Film versteht sich auch nicht als genau so ist es, sondern so könnte es zum Beispiel gewesen sein.
0: Aber das ist ja auch die Faszination, von der Sie vorhin sprachen, ne? dass eigentlich in diesen Zetteln ganz oft mindestens eine oder mehrere Geschichten drinstecken. Haben Sie denn manchmal auch genug von Zetteln? Oder sehen Sie sich auch in zehn Jahren noch Notes of Berlin sammeln?
1: Nein, ich habe noch nicht genug davon, weil es einfach... Ja, wirklich mehrmals die Woche Einsendungen gibt, die mich jedes Mal aufs Neue wieder überraschen und sehr erfreuen, weil sie so in der Form uns noch nicht vorlagen und mir macht es enorm viel Spaß, dass ich da draußen die Menschen wirklich emotionalisieren kann und für mich persönlich ist es auch eine sehr sinnvolle Arbeit, der ich danach gehen darf, dieses Zeitgeschehen in Berlin weiter zu dokumentieren und je länger ich es betreibe, umso wertvoller wird es für mich und ich hoffe auch irgendwann für die Stadt und allgemein, weil man immer weiter wieder einen Blick in die Vergangenheit werfen kann und trotzdem immer auch ein aktuelles Stimmungsbild hat. Und das ist, muss ich schon sagen, wie so ein kleines Suchtgefühl. Also man freut sich immer wieder auf neue Fundstücke und ähm, es ist so lebendig. Es ist einfach das pure Abbild dessen, was da draußen jeden Tag uns Menschen begegnet und ähm, ja, da bin ich süchtig nach dem Leben.
0: <lacht> Welchen Zettel haben Sie denn zuletzt aufgehängt?
1: Oh, da muss ich mich ganz kurz zurückbesinnen. Wann habe ich das letzte Mal einen Zettel aufgehangen? Ach ja, das war bei mir im Hausflur. Da habe ich freundlicherweise meine Hausgemeinschaft darum gebeten, dass man vielleicht die Kellertür abschließen könnte, weil man hat mir meinen Keller ausgeräumt, weil jemand oben vermutlich vergessen hatte, Abzuschließen und dann ist es ein sehr einfaches. Dann kann man da runtergehen und einmal das Gitter umbiegen. Und bleibt die Tür jetzt zu? Naja, ich glaube, dass ich schon noch mal irgendwann einen zweiten Zettel schreiben werde. Ich danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren. Ja, sehr gerne. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank auch.
0: SWS weitande mit Joab Nist, Redaktion Martina Kögel, Musik, Tristan Reiling und unser Gast. Ich bin Bernd Lechler.
1: Tschüss.